ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر احيا ليله ويقضى اهله وشد مئزره وجد رواه البخاري ومسلم الحديث او كما روت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تمام تعريف هر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز وجل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام کو چاہا فضیلت عطا کی جیسے کہ مکہ اور مدینہ ہے اور جن ایام کو چاہا اس نے افضل ایام بنا دیے جیسے کہ دل حجہ کے شروع کے دس دن ہیں اور جن راتوں کو چاہا فضیلت فضیلت دی جیسے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری دہی کی راتیں چل رہی ہیں اور جس رات کو چاہا اس نے ہزار مہینوں سے بہتر والی رات بنا دیا جیسے کہ شب قدر کی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے فضیلت دے جو چاہے کرے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ جو کرتا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے اسے کیوں کیا لوگ جو کریں گے اللہ ان سے سوال کرے گا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم 
صلاحت السلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور روزوں کا طریقہ روزوں کے احکام اور مسائل کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا آخری عشرے میں خاص طور سے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی اور تاکراتوں کو تاکرات کو تلاش کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا اور تاکرات میں پڑی جانے والی دعا بھی بتا دی اور عید سے پہلے فطرانہ نکالا اور فطرانہ کیسے کتنا نکالنا چاہیے کب نکالنا چاہیے یہ تمام مسائل بھی اپنی امت کو بیان کر دیئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید حمد و صلاة کے بعد آج چھبیس رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہجری مطابق اکتیس مئی دوہزار نو اسمی مسجد عزیزیہ میں خدب جمعہ کا آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے آج جس موضوع پر خدبہ ہوا ہے وہ ہے ڈرنے والے لوگ معزز سامعین رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں بلکہ آخری دہے کی ایام میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو ہماری تلاوت کو ہماری قیام اللیل کو ہماری دعاوں صدقات کو اللہ عز و جل قبول فرما کر اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے آمین ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو پہلے جمعہ میں رمضان کے اور یہ چہتہ جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے اس کے بعد جمعہ رمضان کا نہیں آئے گا تو پہلے جمعہ کے خطبے ترجمہ میں یاد ہوگا آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ رمضان جو ہے بڑی تیزی سے ختم ہوتا ہے ایام معدودات اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے انتیس یا تیس رمضان آپ دیکھئے پچیس رمضان ختم ہو چکے ہیں چھبیس سو روزہ چل رہا ہے یعنی تین چار روزے باقی رہ گئے ہیں بس چار بہر کیف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان آخری کے ایام میں برکت عطا فرمائے اور شب قدر کو پانے والا ہم سب کو منا دے آمین یا رب بڑی تیزی سے ایام ختم ہو رہے ہیں اکثر رمضان ختم ہو چکا ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ماضی کے ان ایام میں پچیس رمضان جو گزر شکے ہیں ان میں اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی اپنے رب کو راضی کیا اور اپنے رب کو خوش کیا قرآن کی تلاوت کسرت سے ہوئی عمرہ ہوا قیام اللیل ہوا صدقہ خیرات کیا گیا اللہ کے راستے میں مال کو خرش کیا گیا یا دیگر مختلف قسم کے عبادتوں کو انجام دیا گیا تو وہ سب خوش نصیب ہیں کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا بہتر بدلہ کل قیامت کے دن وہ پانے والے ہیں اور یہی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ڈرنے والا عمل کرتا ہے ڈرنا صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے تقوی کی جو وضاحت یا شرح پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو عمل ہے تقوی تو جو اللہ سے ڈرے جنہوں نے عمل کیا ان کے عمل کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ 
وہ بدن اللہ اور جن لوگوں نے وقت کو ضائع کر دیا بڑے بدنصیب ہیں بڑے محروم ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سا موقع باقی رہ گیا ہے یہ جو آخری کے ایام باقی ہیں کم سے کم ان میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنی اصلاح کریں وقت کی قدر کریں اور اللہ عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں معزز سامعین زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے زندگی آج ہے کل نہیں رہے گی وقت اللہ نے دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے تقوا اہل تقوا کیا اوصاف قرآن کی متعدد آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں اور یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے روزے ہم رکھے ہوئے ہیں ان روزوں سے تقوا پیدا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا روزے فرض کیے گئے تم پر کیوں تاکہ تم ڈرو تو تقوے کا فائدہ یہ ہے اس کا پھل اور ثمرہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوا پیدا ہوتا ہے اور تقوے کا مطلب یہی ہے جیسا کہ تلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں تلق تقوے کا مطلب ہے تقوے کا خوف کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو اللہ کے یہاں ثواب کی امید کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو اللہ کے یہاں عذاب کے ڈر سے تقوے میں دو چیزیں انسان کرتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اہل تقوی کے جو ہے اہل تقوی کی صفات کو اللہ عز و جل نے بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا کیونکہ تقوی اس کی جگہ دل, دل ہوتی ہے اس کی جگہ دل ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اتقواہ ہونا اتقواہ ہونا اتقواہ ہونا کہ ڈر یہاں ہوتا ہے ڈر یہاں ہو جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اثر آبائے جسمانی پر پڑتا ہے آپ دیکھیں گے انسان پھر اللہ کی عبادت کثرت سے کرے گا دعائیں ہوں گی اہتمام ہوگا جد جہد ہوگی اللہ کی عبادتوں میں خوب محنت کرے گا ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور ہر ممنوع اور حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی اس کو فکر ہوگی کیوں اس لیے کہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے اور یہی ساری باتیں ہمیں قرآن کی آیتوں میں نظر آتی ہیں پہلے خطبے میں یا خطبے کے آغاز میں آپ نے سنا ہوگا آج کے خطیب صاحب نے ان تمام آیات کو پیش کیا ہے جن آیات میں جو ہے اہل تقوی کے اوصاف کو تقوی کے جو تقاضے ہیں عمل کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نمازوں کی حفاظت کرنا قرآن مساکین کا خیال کرنا دعائیں کرنا یہ سارے جو ہے تقوی کے آثار ہوتے ہیں یا تقوی کے تقاضے ہیں تو اس پر انسان عمل کرتا ہے اور متقیوں کی یہی صفت ہے متقیوں کی یہی صفت ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اللہ کا حق سب سے بڑا اس کی عبادت ہے تو آپ دیکھیں کہ تقوی جن کی زندگی میں ہوگا ان کی زندگی میں عبادت زیادہ ہوگی بہت اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے مثال کے طور پر دیکھیے آپ اس سے بڑی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات میں کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی تھے تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے خود حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی اتقا کم اللہ انا اتقا کم اللہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے 
ٹھیک ہے اب آپ کی زندگی دیکھیے آپ آپ کی حیات دیکھیے آپ کا رمضان دیکھیے آپ کے آخری دہے کو دیکھیے آپ زیادہ عبادت بہت زیادہ عبادت جب کہ جنتی رسول ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے سب سے زیادہ اللہ سے عبادت کی آپ سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی عبادت نہ کی نہ کوئی کر سکتا ہے قیامت پیروں میں ورم آ جاتا تھا رات میں جھاگ جھاگ بہت زیادہ جب کہ جنتی رسول کل کے قیام اللہ میں سور فتح کی آیت امام حمزہ صاحب نے پڑھی جس میں یہ آیت آئی جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ عز و جل نے معاف فرما دیا مطلب جنتی رسول ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں نظر آتا ہے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے تقوی آپ دیکھیے اس کے بعد صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے رضی اللہ مجمعین بہت اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس امت میں سب نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ صحابہ ہیں آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے آپ کتنی محنت انہوں نے رمضان میں کی ہے ان کی زندگیوں میں اللہ کی عبادت کا کیا حال تھا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے چھ چھ مہینے رمضان سے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ رمضان ملے اور مل جائے تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے ختم ہو جائے تو قبولیت کی دعاؤں میں لگ جاتے تھے یہ حال تھا ان کا ہمارا حال کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو انتظار ہے کہ چاند کب نظر آئے گا تاکہ وہ جو بند ماحول ہے اس سے ہم نکل جائیں وہ جو نوز بلّہ منزالک صبح شام جو حرام چیزوں میں زندگی گزر رہی ہے اس کا موقع رمضان میں نہیں مل رہا ہے تو وہ موقع مل جائے نوز بلّہ حالت تو یہ ہے امت کی اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ان تنصر اللہ یہ بھی آئے کل امام صاحب نے تحجد میں پڑھی ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا مطلب اللہ کی مدد اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے دین کی مدد کا مطلب اللہ کے احکام پر عمل کرنا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل ہو اگر یہ ہے تو یہ دین کی مدد ہے اگر ایسے ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی جس کی ہم سب کو ضرورت ہے امت مسلمہ کو عالم اسلام کو جس کی ضرورت ہے اور رمضان آئے روزہ رکھا جائے اور تقوی پیدا نہ ہو کیا فائدہ ہے اس روزوں میں ہندوستان میں ایک حدیث کی تشریح میں ایک مثال دی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیات بیان فرمائی ملم یدا قول زوری والعمل ابھی فلی صلی اللہ حاجائی طعام ہوں شرابا جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے ایسے انسان کی کہ ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت اور کیجیے سدیس پر معلوم ہوگا تقوا کیا چیز اور متقی کیسے لوگ ہوتے ہیں ڈرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ایک سدیس میں نبی سلم نے بیان فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے تو کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کیا مطلب نیاز آدمی روزے سے ہے جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے جھوٹ حرام ہے اور ڈرنے والا جھوٹ نہیں بولے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا کیوں کیونکہ جھوٹ حرام ہے کھانا پینا چھوڑنا روزے میں منع ہے ایک وقت سے ایک وقت تک منع ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک فجر سے مغرب تک شبھی ہم کھانا نہیں کھائیں گے لنچ بھی نہیں کریں گے معلوم ہے سب کو پانی بھی نہیں پیئیں گے کیوں روزے سے ہیں اللہ نے منع کیا ہے کب تک آج کا سورج غروب ہونے تک منع ہے اس کے بعد ہم کھا سکتے پی سکتے معلوم ہے یہ چیز تو نبی صلی اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے کھانا چھوڑتا ہے دونوں حرام ہیں جھوٹ بھی حرام کھانا بھی حرام جھوٹ سے کس نے منع کیا ہے اللہ نے 
کھانا کھانے سے کس نے منع کیا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت اللہ نے فرمایا کلو وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل کھاتے رہو پیتے رہو کب تک جب تک کہ رات کی جو سحری کا وقت ہے رات کا اندھیرا چھٹ کر صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے فجر کے وقت پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو مطلب سورج غروب ہونے تک یعنی کھاتے رہو پیتے رہو فجر تک اس کے بعد سورج غروب ہونے تک رک رک جاؤ روزہ رکھو یہ اس وقت میں کھانا منع ہے کس نے منع کیا ہے اللہ نے منع کیا ہے اللہ نے منع کیا ہے اس لیے آپ ناشتہ نہیں کیا لنچ بھی نہیں کریں گے سیدھے جو ہے افطار کریں گے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے تو جھوٹ سے کس نے منع کیا ہے اللہ نے ایک ایک کام کو چھوڑتا ہے دوسرے کام کو کرتا ہے یہ ڈرنے والا تو نہیں ہوگا اسی لیے حدیث میں نے فرمایا وہ انسان جو جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کیوں یہ ڈرا نہیں تقن نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اس روزے کا جس روزے سے تقوا پیدا نہ ہو اسی لیے ڈرنے والا ہر وہ چیز چھوڑے گا جس سے اللہ نے حرام کیا ایک چھوڑ کر دوسری چھوڑ پر دوسری چیزوں پر عمل نہیں کرے گا فتق اللہ مستطاعتم جتنا ہو اللہ سے ڈرے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ڈرنے والوں کی صفات میں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں یہ ڈر اور امید کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وہ مما رزقنا ہوں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے جو دولت جو مال ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ڈرنے والے ہیں میں نے بتایا نا ڈرنے والے کا مطلب عمل کرنا کیونکہ وہ عمل کرتا ہے اس ابھی آیت پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ آگے بدلے کا ذکر ہے ڈرنے والوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں کیوں مطلب سوتے نہیں ہیں رات میں جاگنے والے تتجافا جنوبهم عن المضاجع مضاجع بستروں کو کہتے ہیں ان کے بازو ان کے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں کیوں گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے کی یا وقت کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں یدعون ربهم تتجافا جنوبهم عن المضاجع ان کے بازو ان کے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں یدعون دعا کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں خوفا وطمعا ڈرتے ہوئے بھی امید کے ساتھ کیونکہ عبادت کے تین ارکان ہیں محبت در اور امید صرف محبت سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے صرف ڈر سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے صرف امید سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے یہاں اجر ثواب اور قبولیت کی امیدیں ہوتی ہیں اور اس کے پکڑ اور اعمال کے رد ہونے کا ڈر بھی ہمیں لگا رہتا ہے محبت امید ڈر یہاں دو چیزوں کا ذکر موجود ہے اس آیت میں بستروں سے الگ ہو کر جاگتے ہیں کیوں دعائیں کرنے کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں خوف و طمع ڈرتے ہوئے امید کے ساتھ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے آخری اشرا چل رہا ہے دعاؤں کی راتیں چل رہی ہیں کیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جسے مانگنا چاہیے مانگیے آج بھی کل بھی برسوں بھی جب تک کہ رمضان ختم نہ ہو اور اس کے بعد بھی مانگیے وہ آبد رب کا حتیٰ کل یقین کیونکہ عبادتوں کا مہینہ رمضان نہیں ہے ایک غلط فہمی رمضان عبادت کا مہینہ رمضان کا عبادت کس نے کہا رمضان عبادت کا مہینہ ہے کس نے کہا رمضان عبادت کا مہینہ ہے شوان کس چیز کا مہینہ ہے 
شوال کس چیز کا مہینہ اس کا مطلب آپ صرف رمضان میں عبادت کریں گے اللہ کی رمضان عبادت کا مہینہ ہے ایک تصور دیا گیا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے مطلب رمضان میں کرو بھائی عبادت اور اس کے بعد عید کے بعد بھائی آئندہ جمعہ رمضان نہیں رہے گا آئندہ جمعہ سورہ کیف نہیں پڑی جائے گی آئندہ جمعہ نماز نہیں پڑھیں گے آئندہ جمعہ عبادتیں نہیں کریں گے عبادت تو اور ڈرنے والا صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے ڈرنے والا تاحیات اللہ کی عبادت کرے گا آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرے گا یہ ہے ڈرنے والے لوگ اللہ سے ڈرنے والا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے تو شوال کس چیز کا مہینہ ہے سونے کا مہینہ اور دل قادہ کھانے پینے کا مہینہ ہے دل حجہ گھومنے پھرنے کا حج کا مہینہ ہے محرم پھر تفریح کا مہینہ ہے ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ رمضان کو کچھ خصوصیات حاصل ہے جو دیگر مہینوں کو جیسے روزہ فرد ہے اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں یہ صحیح ہے خصوصیات ہے اس کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا لیکن یہ تصور کرنا یہ سمجھنا کہ یہی مہینہ عبادت کا مہینہ ہے غلط بالکل غلط ہے ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہر دن اللہ کی ہر دن فجر پڑی جائے زہر اثر مغرب شاہ جیسے آج تراوی کا اہتمام ہے فرائض کا اہتمام ہے نوافل کا اہتمام ہے تاحیات اس انہی چیزوں کا اہتمام کیا جائے ڈرنے والے ہمیشہ اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور ان کے لیے دیکھیے کیا بدلہ دیکھیے یہاں ڈر ہوا تو فوراً بدلہ اس سی آیت میں جو آیت میں نے پڑھی کہ وہ جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں راتوں میں جا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا حدیث میں جو بخاری مسلم کی روایت ہے من قام علیلت القدر ایمان و احتسابہ غفر لہما تقدم من دم میں جو قدر کی رات قیام کرے اللہ تعالی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تتجافى جنوبهم المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق اس پہ خرچ کرتے ہیں لا سڈرنے والا خرچ کرتا ہے اس پر بہت ساری ایتیں ہیں سنایت خطبے میں پیش کی گئی میں نے ایک ایت اپ کے سامنے پیش کی خرچ کرتا ہے کیوں اس کو ڈر ہے اللہ کا تو جہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہیں مخلوق کے مخلوق کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ کرتا ہے مسکین غریب فقیر دیتا ہے مال کی زکات نکالتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے آئیے نبی علیہ السلام السلام کو دیکھیے اس صفت کو لے کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ آراب بدو کہتے تھے اے لوگوں ایمان لاؤ اے لوگوں ایمان لاؤ اسلام قبول کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آدمی کو پھر فقر و فاقہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے حدیث ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معاملہ تھا تیز ہوائیں جس تیزی سے چلتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے رمضان المبارک میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ رفتار سے بھی زیادہ اس اہل تقوی کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ مسکین کا حق ہے یہ مال اللہ کا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ آتوسکینوں کو ان ضرورت مندوں کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے یہ مال جو تمہارے ہاتھوں میں ہے رشت یہ اللہ کا ہے اب اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے غریب مسکین بندوں کو دو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ سے ڈرنے والے آپ دیکھیں جہاں رات میں قیام کریں گے دعاؤں کا اہتمام ہوگا وہاں خرچ بھی کریں گے جب یہ ہے تو پھر بدلہ ہے کیا ہے فلاں کسی نفس کو نہیں پتا 
آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیسی کیسی نعمتیں جنت میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں جزا کس لیے اللہ نے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیزوں کو رکھا ہے یہ بدلا ہے ان کے عمل کا انہوں نے دنیا میں عمل کیا یہ ڈرتے تھے اور عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلا رکھا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک سکون پہنچانے والی نعمتیں جنتوں میں تیار کی گئی تو جب عمل ہوگا تو بدلا ہوگا جب تقوا ہوگا تو اس کا بدلہ دیا قیامت کے دن دیا جائے حدیث قدسی پیش کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے پر دو ڈر اور دو امن جمع نہیں کروں مطلب اگر وہ دنیا میں ڈرے گا تو میں قیامت کے دن عذاب سے نہیں ڈراؤں گا اس کو اگر دنیا میں بے خوف ہوگا تو پھر وہاں بے خوف نہیں ہو سکتا وہاں خوف ہوگا اس کو دو ڈر دو بے خوف یا امن جس کو صحیح کہتے ہیں لفظ میں نہیں جمع ہوں گے یعنی اگر انسان دنیا میں ڈرے گا تو پھر اوپر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کس چیز نہ اللہ کی پکڑ سے ڈر نہ اللہ کے عذاب سے ڈر نہ جہنم سے ڈر کیوں دنیا میں ڈر گیا اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ امن کی زندگی وہاں گزارے گا کہاں جنت ہوں لیکن اگر کوئی یہاں نہیں ڈرا تو اس کو وہاں ڈرایا جائے گا آپ دیکھیں ہم دیکھ لیں ہمیں یہاں ڈرنا ہے یا وہاں ڈرنا ہے یہاں ڈرنا اس میں خیر ہے کیونکہ اس ڈر سے کل کا ڈر ختم ہو جائے گا کل پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر یہاں بے خوف ہو کر زندگی گزار دیے نہیں ڈرے تو پھر کل قیامت کے دن عذابوں سے ڈرایا جائے گا جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے گا اور وہ اگر پڑے تو دنیا بھول جائے گا آگے قرآن کی آیت ہے قرآن تراوی میں تحجد میں پڑھی جا رہی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اہل تقوی اہل اہل الجنہ کے اوساب بیان کیے جنہوں نے عمل کیا عمل کیا عمل کیا اللہ کی عبادت کی نمازوں کی پابندی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی اللہ کے راستے میں خرچ کیے سلا رحمی کی عبادات ہوئے عمل ہوئے تو پھر جنت ہی ان کا ورثہ ہے وہ وارث ہوں گے کل قیامت کے دن جنت ہوں گے لیکن اگر یہاں بدعملیاں ہوئی یہاں حرام کاموں کا ارتکاب کیا گیا تو پھر وہ جہنم والے ہوں گے جنت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں کیونکہ رمضان ختم نہیں ہوا ہے ابھی چھبیس رمضان چل رہا ہے جہنم کے دروازے آج بھی بند ہیں جنت کس کے لیے عدت للبتقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ڈرنے والوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے عدت للمتقین جنت کے وارث بنائے جائیں گے متقی لوگ لہذا ہم ڈرے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں تاکہ ہم اس میں داخل نہ ہوں موقع بہت اچھا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ڈرنے والا ہی عمل کرتا ہے یہ دیکھیے اب تک کتنا قرآن ہم نے پڑھا کتنے جوس کتنے پارے ہو گئے چھبیس رمضان چل رہا ہے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے شاید شروع پہلے رمضان میں اس سے بھی پہلے پچیس منٹ میں ایک پارا پڑ سکتا ہے آدمی آدھا گھنٹے میں ایک پارا پڑ سکتا ہے اب چھبیس رمضان چل رہا ہے آج کتنے پارے ہوئے کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی ڈرنے والے قرآن پڑھیں گے سلف کا حال دیکھیے قرآن کو لے کر کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے وہ پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے انہیں ختم کرنے کی فکر نہیں ہوتی تھی تلاوت 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 صبح شام اللہ کے کلام کی تلاوت دروس چھوڑ دیتے تھے اپنے جو روٹین تھی ان کی جی درد چھوڑتے تھے اپنا صرف اللہ کے کلام میں لگ جاتے کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ڈرنے والے ضرور پڑے ہوں گے اب تک پتا نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے قرآن کو ختم کر دیا ایک دن میں اگر تین مرتبہ بھی آدمی دو مرتبہ بھی کرے پڑھ لے دو پارے بھی پڑھ لے ایک دن میں پورے چوبیس گھنٹے میں دو پارے اس کا تو پندرہ رمضان اس کا تو ایک ایک مہینے میں دو مرتبہ قرآن ختم ہو جائے دو مرتبہ پندرہ پندرہ رمضان میں ختم ہو جائے گا اس کو دو گھر پڑے تین 
بیس 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 پچیس پچیس منٹ آدھا آدھا گھنٹہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ضرور قرآن پڑھے ہوں گے کثرت سے پڑھے ہوں گے صبر کا مہینہ اللہ سے ڈرنے والے ضرور صبر کیے ہوں گے اپنے اندر صبر کو پیدا کیے ہوں گے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرنے والے سارے وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اور اسی میں خیر ہے آج ہم ڈریں گے تو کل قیامت کے دن فائدہ ہوگا وہ اما من خافہ مقام اور اب ہی جنت آئے ہیں قرآن مجید کی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت اس نے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ منہ نفس الحوا فعین الجنت المعوا جس انسان نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نفسانی خواہشات کو روکا اپنے نفس کو بری خواہشات سے نفسانی خواہشات سے روکا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرنے والا بنائے ڈرنے والے عمل کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو آخری ایام راتیں چل رہی ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ اس میں اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے بعد زکوٰۃ الفطر اور تاقرات تاقرات کب ہے شب قدر کب ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے خاص طور سے توجہ سے سنیں جو دوسرا حصہ خطبے کا بڑا اہم ہے اور وہ ہے شب قدر شب قدر کا مطلب لیلت القدر قدر والی رات یہ قدر والی رات وہی رات ہے جس رات انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بیت العزا کی طرف قرآن کا نزول ہوا لوہے محفوظ سے اللہ کے پاس سے بیت العزا کی طرف قرآن کا نزول ہوا جس کی تلاش جاری ہے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پانے والا بنا دے قدر ایمان جو شب قدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف اس سلسلے میں کچھ ضروری بات ہے پہلی بات قدر کی رات کی فضیلت کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر یعنی تقریباً پچاسی سال ایٹی فائیو ایئرس کی عبادت سے بہتر ایک رات اور رات کہہ رہے ہیں دن نہیں رات کب سے شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سورج گرو بنی ہوئے کب تک فجر تک مغرب سے فجر تک اس کو کہتے ہیں رات ایک رات ابھی جو راتیں چل رہی اس میں ایک رات ایسی ہے جو ایٹی فائیو ایئرس کی عبادتوں سے افضل ہے خصوصیت یہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے جی جو سر قدر ہی کی آخری آیت میں بیان کیا گیا فجر تک سلامتی ہوتی اس رات میں ہر چیز سے آدمی سالم سے محفوظ ہو جاتا ہے اس رات کی خصوصیات میں سے تیسری بات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بالخصوص اور جبریل علیہ السلام جو روح ہے روح, روح ہے امین جبریل علیہ السلام سلام نازل ہوتے ہیں اللہ کے اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ سال بھر کے معاملے اس رات میں طے ہوتے ہیں اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برکت والی رات ہے جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا فی مبارکہ فی حکیم 
یہ ایسی رات ہے جس کو اللہ نے کہا لہلت مبارکہ برکت والی رات برکت والی رات اسی لیے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کب تلاش کرنا ہے رمضان کے آخری دس راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیونکہ وہ ایک رات ہے ہمیں نہیں پتا کون سی رات ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شب کون سی ہے تو نبی علیہ السلات السلام نے فرمایا رمضان کے آخری دہے میں اس کو تیار تلاش کرو مطلب اگر کوئی انسان آخری کی دس راتوں میں جاگے گا قیام کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا وہ رات اس کو مل جائے گی کیا کرنا ہے اس رات میں اس اس سے پہلے دس راتوں میں جاگنے والے کو وہ رات یقینی طور پر مل جائے گی ایک نمبر دو اور ایک حدیث ہے جس میں نبی میں فرمایا وطر کا لفظ روایت میں ملتا ہے آخری کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو تاک کیسے اکیس جو ہو گئی تیئیس اکیس تیئیس یہ شب کی اکیس رمضان نہیں اکیسویں شب تیئیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں شب اور انتیسویں شب آج رات کون سی ہے جی تین راتیں ہو گئی اس میں تاخرات تھی نہیں تھی نہیں مالو اللہ جو اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس کو بھی جاگیں گے ان کو بھی وہ رات مل جائے گی دو حدیثیں موجود ہیں نمبر ایک دس رات جاگنے والوں کو وہ رات مل جائے گی نمبر دو تاک راتوں میں جاگنے والوں کو وہ رات مل جائے گی تیسری ضروری بات سنیں یہ رات بدلتی ہے ہر سال جمہور علماء کا فتوا ہے حدیثوں کی روشنی کیوں کیونکہ حدیثیں آپ دیکھیں صحابہ نے فرمایا کہ شب قدر حدیثیں صحیح روایت ہے صحیح سنت صحابہ رضی اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ستائیسویں شب شب قدر ہوتی ہے اکیسویں شب صحابی کا ذکر کیا ہے ہم کو اکیسویں شب شب قدر ملی ایک اور ایک روایت میں تیویسویں شب اور ایک روایت میں پچیسویں شب ساری حدیث صحیح ہے ایک حدیث میں ہے کہ اکیسویں تھی شب کسی حدیث میں ہے کہ وہ ستائیس تھی کسی حدیث میں تیویس ہے اس کا مطلب علماء نے اسی لیے اس حدیثوں کو سامنے رکھ کر ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ فتوا دیا ہے رات بدلتی ہے وہ کسی سال اکیسویں پڑتی ہے کسی سال تیویسویں پڑتی ہے کسی سال پچیس یا ستائیس یا انتیس اسی لیے تاکراتوں میں جاگنے کا حکم ہے تاکہ وہ شبہ میں مل جائے یہی صحیح قول ہے اس رات کی بعض علامتیں جو ہیں حدیثوں میں وارد ہو رہی ہیں جیسے موسم جو ہے اس رات میں نہ گرم ہوگا نہ سرد ہوگا معتدل ہوگا معتدل نارمل جس کو آپ کہتے ہیں اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا شوائیں نہیں ہوں گی اس کی اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا چاند کے جیسے گول ہوگا لال بالکل لال اور گول ٹھیک ہے اور تقریباً یہی روایت ہے جو ہے مسلم شریف اور مسلم احمد وغیرہ کی حدیثوں سے شب قدر کی رات کی بارے میں آئی اور اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا ہلکی سی ٹھنڈک اس میں ہوگی شوائیں نہیں ہوں گی اور ایک روایت تین حدیثیں سلسلے میں آئی ہیں جو علامتیں جس میں ذکر کی گئے ہیں اور ایک میں یہ ہے کہ وہ شیطان کو اس دن نکلنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا آپ کو پتا ہے نا سورج جب نکلتا ہے تو شیطان اپنے حدیث میں آیا کہ اپنی سینگوں کو نکالتا ہے تاکہ سورج کو جو سجدہ کرتے ہیں نا وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں بعض لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں نا جب بھی سورج نکلتا ہے اس کے سامنے چھپتے ہیں عبادت کرتے ہیں معلوم ہے نا تو سینگ نکالتا ہے اپنے سنگوں کو نکالتا ہے کون شیطان تو اس وقت اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی جس رات شب خدر ہوتی ہے اس کی صبح والی جو سورج کا طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کو اجازت نہیں ہوتی نکلنے کی تو یہ علامتیں جو ہے بات صحیح روایتوں میں آئیے 
تو صحیح حدیث مسترد حدیث ہیں اس کے علاوہ جتنی علامتیں بیان کی گئی شب قدر کی وہ صحیح نہیں ہے شب قدر میں کرنا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صحابہ سے یہ روایت ہے نبی علیہ السلام السلام جیسے ہی آخری دہا شروع ہو جاتا تھا بہت زیادہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اتنی کہ اتنی کبھی آپ نے عبادت نہیں کی نمبر دو دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام کے تین عمل ہمیں ملتے ہیں نمبر ایک جیسے ہی آخری دہا شروع ہو جاتا شد میزرہ نبی اسلام کمر وسطہ ہو جاتے کمر وسطہ کی دو معنی بیان کیے گئے ایک خوب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جیسے آدمی جو ہے کوئی کام کو انجام دینے کے لیے کمر بولتے کمر باندھ لیا میں نے کمر بستہ ہونا یعنی تیار ہو گئے تیار ہی کر ہو چکی ہے عبادت کو انجام دینے کے لیے ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی بعض اور نے بیان کیا ہے بیویوں سے علیحدگی اختیار کرتے تاخراتوں میں شروع یعنی اس سے نہیں ملتے تھے دوسری چیز احیا لے لو راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا کمر بستہ ہونا یعنی خوب اللہ کی عبادت کے لیے تیاری کرنا نمبر دو جاگنا تاکہ عبادت ہو اب عبادت میں جاگنے کا کیا مطلب ہے آپ قیام کیجئے جسے تحجد پڑھیں دو دو رکاتے پڑھیں بتر پڑھیں قیام اللہ ٹھیک ہے یا تلاوت ہو یا دعائیں ہو ٹھیک ہے یا علم حاصل کیا جائے تو یہ جو ہے افضل جو بہتر ہے کہ انفرادی عبادات ہو جس میں رات جاگی جائے تو احیا لہو کا یہ مطلب تیسرا عمل جو حدیث میں ملتا ہے اسی حدیث میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کیوں تاکہ وہ بھی جو ہے شب قدر کو تلاش کریں اور جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یہاں مجھے ایک اور ایک حدیث یاد آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب قدر میں نہیں ہے عام راتوں میں کبھی بھی کسی بھی رات کے متعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے بیوی کے لیے کس شوہر کے لیے نبی صلیم کی دعا ہے کس بیوی کے لیے نبی صلیم کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس شوہر کے لیے رحمت کی کہ اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات میں تحجد کے لیے قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے جاگتا ہے اس کے بعد اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور بیوی نہیں جاگتی ہے تو پانی کے چند چھیٹے اس کے منہ پر مارتا ہے اللہ رحم فرمائے اس شوہر پر اللہ رحم فرمائے اس بیوی پر اس عورت پر رات میں جاگتی ہے تحجد پڑھنے کے لیے شوہر کو جگاتی ہے شوہر نہیں جگتا ہے نہیں اٹھتا ہے نیند کی گہرائی کی وجہ سے یا غلبے کی وجہ سے تو پانی کے چند چھیٹے اس کے چہرے پر مارتی ہے نبی علیہ السلام نے اس شوہر کو اور اس بیوی کے لیے دعا دی ہے رحمت کی کیوں خود عبادت کر رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی تیار کر رہے عبادت کے لیے چھیٹے پانی کے کا مطلب کیا ہے نیند ختم ہو جائے جاگ جائے نیند چلی جائے کیوں نیند چلی جائے کیوں اٹھے عبادت کے لیے تحجد کے لیے قیام اللیل کے لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا بھی حدیث حدیث میں ہم نے بیان کیا کہ آخری دہ میں خود جاگتے تھے پیارے نبی صلی اور اپنے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اسی طریقے سے اللہ کے نبی وسلم کا ایک عمل ہمیں اس میں اس آخری دہ میں ملتا ہے اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کے لیے وہ ہے اعتکاف اللہ کے نبی وسلم نے اعتکاف کیا ہے مشہور ہے یہ حدیث موجود ہے نبی وسلم کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے مسجد نبی میں اعتکاف کیا ہے لہذا اعتکاف کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو مسجد میں روک کے رکھنا کیوں تاکہ اللہ کی زیادہ زیادہ عبادت کر سکے جب مسجد ہی میں رہے گا آدمی باہر جانا ہی نہیں ہے اس کو کہ اعتکاف والا باہر نہیں جائے گا تو مسجد ہی میں رہے گا تو مسجد میں کیا کرے گا وہ مسجد میں رہ کر عبادت کرے گا یہ مقصد ہے ایسا نہیں جیسے بعض لڑکے جو ہے ہمارے انڈیا وغیرہ میں اعتکاف میں رہتے ہیں 
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب بس آپ کو مسجد میں دس دس دن گزارنا ہے ان کے ساتھ ان کا واٹس ایپ ہے ان کا فون ہے جس میں واٹس ایپ فیس بک انٹرنیٹ دنیا باتیں ہنسی کھیل کود مسجد میں سارے کام ہو رہے ہیں یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے اعتکاف کا مقصد تحری ہے لہجت القدر کو تلاش کرنا ہے عبادت کرنا ہے اس لیے آپ اعتکاف کر رہے ہیں صرف باتیں کرنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے اعتکاف نہ کیا جائے اور گھروں میں بالکل اعتکاف نہیں ہوتا ہے عورتوں کا وہ تو ہر سال بتاتے ہیں لہذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں اگر آپ میں سے کسی کی بہن یا ماں یا بیوی اعتکاف کی ہو تو ان کو بولنا کہ گھر میں کیسے اعتکاف وہ کرنا فی بت جگہ ہی تمہاری گھر ہے گھر ہی مقام ہے تو گھر میں اعتکاف کیسے ہوگا گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں ہوگا اللہ نے فرمایا من قام قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے اس سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں قیام اللیلت القدر کی تلاش کی جائے اور لیلت القدر میں دعا پڑھنے کا حکم رحیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جب انہوں نے فرمایا کہ میں شب قدر میں کیا پڑھوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قولی اللہم تحب العفف تم یہ دعا پڑھو اللہم اے اللہ ان کافون بے شک تم معاف کرنے والا ہے اللہم ان کافون تحب العفا تم معافی کو پسند کرتا ہے فعف عنی مجھ کو معاف کر دے یا فعف عنا ہم کو معاف کر تو یہ جو ہے شب قدر کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ الفطر فرض ہے جس کو فطرانہ صدقہ فطر اس کے تین نام میں آپ کو بتا دوں جو مشہور ہے زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر یا فطرانہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں یہ جو ہے رمضان کے آخر میں فرض ہے کس لیے حکمت دو چیزیں ہیں روزے میں جو بیکار چیزیں ہوئی ہیں لغوی کام ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں اس کا کفارہ بن جائے یہ سکات الفطر نمبر دو حکمت تعمت المساکین مسکینوں کو کھانا نصیب ہو جائے تو یہ اس کی حکمت ہے کتنا نکالنا ہے زکات الفطر زکات الفرد ہے جیسا کہ بخاری کے دیس ہے فرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو زکات فطر کو فرد کیا ہے یہ ایک سا نکالنا ہے ایک سا تقریباً ڈھائی کلو کا ہوتا ہے بعض علماء نے پونے تین کلو اس کو بھی کیا ڈھائی سے پونے تین کلو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کا جو ہے مقدار ہے نکالنا ایک سا کس چیز میں سے نکالنا ہے بخاری کی حدیث سے مسلم کی حدیث زکات فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے نکالنا اس زمانے میں مدینہ میں جو کھانا تھا جسے عقت ہے کھجور ہے وہ کھانا تھا ان کا جسے ہمارا کھانا چاول ہے آج یا روٹی ہے گیہوں ہے گیہوں یا چاول عام طور پر جو ہے آج دنیا میں لوگ کھاتے ہیں دنیا میں عام طور پر ہندوستان میں بھی دیکھیے پاکستان میں بھی دیکھیے بنگلہ دیش میں سعودی عرب میں پوری دنیا میں تعام جو ہے یا رز ہے یا خبز یا تو کھانا یا تو چاول یہی کھاتے ہیں نا کھجور جو ہے اس زمانے میں چاول نہیں تھا اس سب روٹی نہیں تھی روٹیاں چاول نہیں تھے تو کھانا کھاتے تھے کھانا کھاتے تھے مطلب کھجور تو کھجور نکالا گیا اس زمانے میں تو تعام کا لفظ حدیث میں ملتا ہے اور یہی صحیح ہے یہی سنت رسول ہے یاد رکھنا ادھر ادھر مت جائیں سنت پر عمل کریں گے تو ہی خیر ہے انشاءاللہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے معلوم کرنا ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے بس کیونکہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کی سنت ہمارے لیے عزیز ہے باقی سب چیزیں ہمارے لیے عزیز نہیں ہے تو کھانا نکالا انہوں نے ہم بھی کھانا نکالیں گے کیا نکالیں گے کھانا بھائی چاول یا گیہوں 
چاول یا گہو عام طور پر کیا کھایا جاتا ہے عام طور پر زیادہ چاول اسی لیے چاول نکالتے ہیں آپ دیکھیے یہاں پر کسی علاقے میں جیسے پنجاب وغیرہ ہے گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں نکالیا دو قیمت نکال سکتے ہیں نہیں سنت قیمت نہیں ہے ارے نہیں غریب کو ضرور نہیں نہیں وہ نہیں بازو رکھنا نہیں یہاں سے نہیں لانا چیزوں کو یہ پوچھنا کہ سنت کیا ہے بتائیے پیارے نبی صلی کا طریقہ کیا ہے ہمیں بتائیے نبی صلی نے کیا فرمایا ہے آپ نے زکات الفطر میں کیا چیز نکالی ہے کیا چیز نکالنے کا حکم دیا یہ فرمائیے لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے تو مدینہ میں اس وقت لوگوں کو درہم دینار کی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ کو پیسے دینا ہے تو بالکل دیجیے آئیے بیٹھیے آپ کتنے پیسے دینا ہے آپ کو گھر گھر بتائیں گے آپ کو مسکینوں کے لیکن فطرانے میں قیمت مت نکالیے فطرانے میں طعام نکالیے نبی صلی نے غلہ دیا ہے چاول یا گہوں تو آپ وہ دیجیے پیسے دینا ہے غریبوں کو آئیے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس پورا پیسہ غریبوں کو ہم پہنچائیں بتائیں گے یہ غریب ان کو دیجیے یہ غریب ان کو دیجیے وہ غریب فطرانے میں مت دیجیے عید کے بعد دیجیے اس سے پہلے دیجیے سال بھر میں دے رہی ہے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے تو اچھا مالا کوئی مسئلہ لیکن آپ فطرانے میں قیمت نکالنا چاہتے ہیں تو سنت کی مخالفت ہوتی ہے سنت کی مخالفت ہوگی سیدھی سیدھی بات ٹھیک ہے اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں جیسے جمعیات وغیرہ ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے وہ دس ریال یا پندرہ ریال لیتے ہیں نا آپ سے تو آپ کا پیسہ یہ تو بات چھوٹی سی ہے سمجھ سکتے ہیں سب عقلمندوں کو سب کو پتا ہے بات پیسے سے پیسے سے چاول خریدا جاتا ہے یا گہوں وہ جو ہے فطرانے میں پہنچایا جاتا ہے نہ کہ آپ کا پندرہ ریال ان کو دیا جاتا ہے اب ظاہر بات ہے گہوں یا چاول جو نکالنا ہے یہ فری میں ملے گا جب پیسے دینے ہوں گے آپ جائیں گے جیسے مبارک سٹور ہے یا دانوب ہے یا کہیں بھی پانڈا آپ جائیں گے ٹھیک ہے آپ جائیں گے وہ بولیں گے بھائی وہ فطرانہ دو دے گا وہ یہ ہے چاول کتنا دس ریال پندرہ ریال اٹھارہ ریال بیس ریال ہے نا بھائی قیمت ہے اس آپ لیکن آپ خرید کر غریب کو مسکین کو جو دینا ہے وہ کیا پہنچ رہا ہے غلہ کھانا تاکہ عید کے دن وہ بھی کھائے تو مساکین تو یہ ذہن میں رکھیے اگر جسے میں آپ کو دوں میں کہوں یا حامد میاں کو دوں حامد میاں سنو میں میری بیوی بی میرے بچے ہمارا جو اترا فطرانہ بنتا ہے ڈھائی کلو کے حساب سے بھائی ذرا آپ جا رہے ہیں تو چاول آپ اپنے لیے بھی خریدیں گے اپنی فیملی ہمارے لیے بھی لیجیے تو میں ان کو پیسے دوں گا یہ کیا کریں گے میرے پیسوں سے چاول خریدیں گے اپنے پیسوں سے بھی چاول خریدیں گے تو میرا ان کا جو چاول ہے فطرانہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ لے جا کر غریب کو دیں گے میرے پیسے پہنچے غریب کو یا زکات پہنچے زکات الفطر پہنچی وہ غلہ پہنچا غلہ پہنچا سمجھنے کی بات پیسہ نہیں دینا چاہیے غریب کو ٹھیک ہے فطرانے کا ذہن میں کس کی طرف سے دینا چاہیے سب کی طرف سے پوری فیملی کی طرف سے فیملی مطلب پورے میاں بیوی بچے پیارے نبی صلی نے حدیث میں فرمایا اسی حدیث میں بخاری حدیث میں کہ نبی صلی نے زکات الفطر کو فرد کیا ایک ساتھ عام غلام یا آزاد مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بڑا سب کی طرف سے غلام ہو یا آزاد ہم سب آزاد ہیں مرد ہو یا عورت ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب کی طرف سے فطرانہ نکالنا ہوگا گھر میں جتنے افراد ہیں جو بچے ہیں بڑے ہیں بوڑھے ہیں سب سب حتیٰ کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے یہاں بھی کلیئر کر سے خود میں ہوگی بات جسے بعض عورتوں نے پریگنسی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے کیا اترا ان کا یا بیمار تھے روزہ نہیں رکھے کیا ان کا بھی فطرانہ نکالنا ہوگا جی ہاں ان کا بھی ان کی بھی زکات الفطر نکالنی ہوگی جیسے کہ خود میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے تو سب کی طرف سے نکالنا چاہیے اور دینا کس کو چاہیے مسکینوں کو غریبوں کو دینا چاہیے ہم یہاں رہتے ہیں یہاں تو کوئی بھی مسکین نہیں ہے 
بعض جملے مشہور ہوتے ہیں یہاں خود بے پرنٹ ہو کر آتے ہیں کہاں پرنٹ تھا خطبہ کہاں ہے خطبہ نہیں ہے امام حمزہ جو ہے سال بھر خطبے دے رہے ہیں اٹھارہ سال سے ہم یہاں خطبوں کا ترجمہ کر رہے ہیں میرے پاس جو ہے خطبے پڑے ہوئے ہیں الماری میں میرے گھر میں آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو آج ہی آئیے ابھی چلیے میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کوئی خطبہ پرنٹ نہیں ہے تو بات چیزیں جو مشہور ہو جاتی ہے لوگوں میں جو ہے حقیقت اس کی نہیں ہوتی ہے پرنٹڈ لکھا ہوا ہوتا ہے یہی بولنا یہی بولتا ہے ایسی بات نہیں ہے تیاری کرتے ہیں خطیب مناسب دیکھتے ہیں کہ بھائی ماحول کیا ہے کیا خطبہ دینا چاہیے اس حساب سے جو ہے خطبے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے خطبے دیے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے یہ مت سمجھنا کہ یہاں کوئی مسکین نہیں ہے اور یہاں کا ہے مسکین بھائی تو ہم جو ہے اپنے ملکوں کو بھیجیں اس سلسلے میں علماء سے مشورے کیے گئے پوچھا گیا تو بتایا جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں وہیں آپ کو فطرانہ دینا ہوگا یہاں بھی مسکین ہے آپ کبھی ڈھونڈے تو ملے نا مسکین آپ کو آپ سمجھتے ہیں مسکین وہ جو آپ کے گھر پر آ کر نوک کرے آپ اس کو مسکین سمجھتے ہیں جو گھر پر نہ آئے آپ سے کچھ سوال نہ کرے تو آپ اس کو مسکین مسکین کو پہچانا جاتا ہے فقرا اور مساکین پائے جاتے ہیں آپ تلاش کریں انشاءاللہ ملیں گے جائیں ان تک زکات الفطر کو پہنچاتے اچھا کب نکالنا ہے اس کا افضل وقت ہے ایک جائز وقت ہے افضل جو ہے چاند رات اگر انتیس رمضان کو چاند نظر آ گیا تو اس رات آپ کو فطرانہ نکالنا ہوگا نہیں تو تیس رمضان افضل یہ ہے کہ چاند رات ٹھیک ہے شوال کا چاند جب نظر آئے جائز کیا ہے ایک دن پہلے دو دن پہلے یعنی اٹھائیس رمضان کو بھی آپ نکال سکتے صحابہ کا عمل ملتا ہے اس سلسلے میں اٹھائیس رمضان کو یا انتیس رمضان کو بھی آپ فطرانہ زکات الفطر نکال سکتے ہیں پہلے سے خرید دیجیے یہ مسئلہ نہیں ہے دینے کی بات ہو رہی ہے نکالنے کا مطلب دینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ چند مسائل تھے حدیثوں کی روشنی میں اور آپ جیسے کہ ہم نے بتایا یہاں رہتے ہیں جدہ میں جدہ میں آپ نے روزہ رکھا ہے رمضان یہاں ہے تو آپ یہیں فطرانہ نکالیں زکات الفطر کو یہیں پر ادا کر دیں یہ چند مسائل تھے جو آج کے خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں وقت ابھی بھی ہے آج ستائیسویں شب ہے ہو سکتا ہے آج ہی جو ہے للت القدر پڑ جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو للت القدر پانے والا بنائے آمین رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جستجو میں ہم کو زیادہ زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب عید کی نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو واضح ہے وہ عورتیں جن پر نماز نہیں ہیں ان کو بھی عید گاہ لانے کا حکم شریعت نے دیا ہے تاکہ جو ہے نماز تو نہیں پڑے گی وہ لیکن مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک رہے گی اور عید کے دن جو ہے طاقت میں کھجور کھا خیر ایک درس دیں گے انشاءاللہ بہتر ہے اس اس میں جو ہے سارے مسائل کو بیان کر دیں اور شوال کے روزے وغیرہ بھی جو ہے ہم اسی میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں جو باقی رہ گئے ہیں ایام اور لیالی اور جو وقت باقی رہ گیا ان کو بھی غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما رہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخرمین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانے سے پہلے کفار پڑھ لے سمانک اللہ اشد اللہ اللہ تستخر کا تبرے